0: Entonces, ¿qué voy a decir? Eh, ¿Está
1: me escuchando? ¿Está me porra? ¿Está me porra?
0: Eh, ¿Se está me porra? ¿Cachaya Dimitri Peskov? El... Ah, Peskov, sí, sí, sí. Ese como. El... Dimitri. No, sé... no no sé cuál es su cargo. Creo que es como. Mi... Porque el de Relaciones Exteriores es el otro. Ese como Lavrov. Para... Lavrov. el con cara como de. Eso sí que tiene cara de bulldozer. Eh. <risa> No, de Bulldog, de Bulldog. <risa> sí. ¿sí? Eh, ya, yeah, Peskov, como siempre son estas weas con estos personajes, Peskov tiene una hija que es como modelo. Ah, sí, si
1: me habías contado. Sí. Encontré su mail. <risa> ¿Cómo encontraste el mail de la hija de Peskov? Pues, lo tienes del Instagram. Ah, sí, eh, ya, igual bien abierta a ella, que no se sí. malinterprete
0: eh... lo, lo voy a invitar por el próximo episodio para el oh. Patreon igual sería chistoso de oh, ¿te imagina, ¿eh? tener un Patreon mente. nosotros como weón hablando en inglés ni siquiera nosotros, porque cachai no tendría tanta gracia porque como que mi inglés fluido te dejaría a ti hablar en inglés con ella, como tú mal inglés con su mal inglés y yo escucharía nada más
1: sorry Are you a prostitute?
0: Are you Russian prostitute? I don't understand what are, what are you saying. And, and, fondo se escucharía como, ¿cortiós, Pero ¿No es prostituta? But you have the capacity
1: of sack my South America penis with your
0: Russian mouth. Esto es como, ¿cómo se llama esta juega? Como interseccionalidad total. Como que hacer chistes extremadamente machistas, pero como de una, no solo una rusa, sino que una rusa asociada directamente con Putin. Ahí sí que tendría. Oh, una...
1: claro, tendríamos que explicarle. En nuestra lengua, en español, el palabra Putin eh, sounds like a prostitute, puta. <risa> no, puta pero culia, yo decía, yo, puta yo maraca.
0: Decía el <risa> <risa> Decía de, de en el sentido como de, si le explicáis toda esta wea, como estamos siendo machistas, pero como con la hija de uno de los como asesores más cercanos y fieles de Putin, una feminista que haría como... Mmm, la, la dejáis marcando ocupado, Heavy. es como,
1: La anulamos.
0: Sí, es como, weón, en, en verdad que termina como esa escena de la película de Los Simpsons, que tienen al robot que, que tiene que desactivar la bomba. Yo creo que es la mejor escena de esa película Es bastante mala dentro de todo Cuando el robot dice demasiada presión Y le quita la pistola al jefe Gorgón Y se pega un tiro
1: Sí, 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 que hay Sí, pero un segundo Voy a apagar una web eh, Bueno, mientras Lucas apaga eso Él hizo alusión a mi, mal, a mi mal inglés Y quiero acá dar un consejo a, a toda la gente que de verdad quiere mejorar su inglés Yo cuando conocí a Lucas Era eh, Tarzán O sea, en inglés no sabía nada No sabía un carajo hablaba muy mal inglés, porque en mi colegio tuve francés, pero no tuve... O sea, tuve inglés, pero no pero muy mal inglés. Eh, y justamente, <ríe> Lucas acaba de mencionar un capítulo de Los Simpsons y se van a reír, pero una de las maneras en las que logré mejorar mi inglés, por mutuo propio, absolutamente propio, así que la aconsejo, fue ver los capítulos originales de Los Simpsons eh, en inglés. En inglés. Eh, esa fue una de las tantas cosas que hice para... Aproveché bastante el encierro, de la pandemia también, <risa> pero, pero todo autodidacta, chicos. Yo, eh, y hoy día soy capaz de verdad de, de leer texto y leo el Guardian todos los días como fucking progres. Eh, escucho la BBC, ¿no? Y soy capaz de, pero, <risa> pero todo eso de forma eh, autodidacta. Así que, gente, de verdad, como consejo, todas esas mierdas que anuncian, eh, me acuerdo que en nuestros tiempos existía el... el el Wall Street Institute, no sé si todavía estará, pero era como oh. un, una especie de preu, pero que te enseñaban en inglés, solo sí. inglés. vale Valen callan para todas esas weas. El, el método más efectivo siempre va a ser la inversión absoluta. Sí. Y todos los que no puedan someterse a una inversión absoluta porque no tienen la plata para irse a huellar seis meses a Nueva Zelanda, oh. eh, les recomiendo, vean películas, escuchen música, pero escuchen detenidamente, o sea, claro. eh, traten de entender lo que dice el y para todo eso, siempre lo más recomendable por un tema de cercanía a nuestra fonética castellana, escuchen, eh, siempre traten el inglés británico estándar, la pronunciación recibida. Es Porque si van a tratar claro. de aprender inglés, weón, escuch escuchando a Matthew McConaughey, <risa> puta, se van a desanimar, weón. O, o viendo televisión australiana, se van a desanimar.
0: <risa> Cacha que yo hacía una wea similar. Cuando empecé, veía. Friends, que me lo he visto 30 veces y de vuelta, me veía Friends to lado al alemán. Y era como. Eh, ¡Nine, Chander! ¡Mach tu nichtas! No, nah, extraño.
1: bueno well, no sé cómo será en, en, en alemán, web, pero al menos en, en portugués. Yeah. Eh, ocurre una web que es. Eh, puta, en. Todos los doblajes o casi todo el 99% de los doblajes de series y películas que hay al portugués son al portugués brasilero. No solamente sí. por un tema de, de numérico de que Brasil yeah. tiene muchos más habitantes que el resto de la lusofonía junta, sino que en Portugal, como Portugal siempre, Portugal, weón, desde que cagó el imperio ha sido como una especie de factoría inglesa, así como yeah. Chile, pero en Europa.
2: Sí.
1: Eh, y Portugal entonces tiene una cercanía cultural igual bien grande con los británicos, buenas relaciones. Entonces, en Portugal siempre ha existido una política de no doblar las weas, de subtitularlas. De hecho, con yeah. la televisión abierta veis los Simpsons con subtítulos. Es una wea Perfect. muy loca. Yeah. Los portugueses están acostumbrados, y por eso mismo weón tienen muy buen inglés. Eh, entonces no doblan. No, no, no doblan weón ni las, con weas las películas para niños. Ya. Yeah. Eh, entonces, todas las weas están dobladas al brazúcar. Oh. Eh, y, weón, si se quieren reír, eh, con cariño a mi amigo brasilero yeah. eh, weón, si se quieren reír, pongan la opción de doblaje al portugués en las series, weón. Yo estaba reviendo ahora a Doctor House, así yeah. de, de puro pajero. Las voces que les... weón, Doctor House hablando en cariota, weón. Es, no le podéis tener respeto a ese weón. Es como, oh, toda la ironía que le daba Jim Hip todo el todo el ethos del personaje ¿Ya? se pierde en ese doblaje. Entonces, como que toda la serie la ves distinta. Pues, el doblaje en español uh -huh. latino y en castellano de España mantienen como esa esencia del, del tono que le da hip Lorre. Es como sí, que cuidan sí, en mantener. Bien
0: fidedigno, sí.
1: Eh, no, los brazucas no Es, oh. es imposible es, Escuché como un hueón de No sé, como un que está vendiendo Una chela hueón en un Minimarket en Río Yo sí, <ríe> tengo ya pronto Estaba
0: ya". vendiendo <ríe> 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 una brama tibia Claro Ay, no Sí, como
1: eh, Vos un idiota Eu doctor, <ríe> Eso es lo de Doctor House
0: Pero no, bueno, bueno, bueno Se va la mierda Hay un par de videos en Youtube, vos eh, bueno, los podéis buscar que son, eh, que toman clips, ¿cachai? como 30 segundos de Dragon Ball Z eh, doblado al portugués de Brasil y que en verdad es como eh, hay unas como reales decisiones editoriales que tú decís esto es claramente un troleo ¿te acordáis de la, en la, toda en la saga de Freezer, la pelea de Goku contra el general Ginyu? sí, sí, sí que era el que hacía el cambio de cuerpo y toda la hueá Sí, sí. Que en el doblaje, en el increíble doblaje latino de Dragon Ball Z, eh, el buen tenía una voz grave como de villano de tele, de dibujo animado Pero
1: <ríe> aquí sí le pusieron una voz de pito.
0: Bueno, le pusieron una voz. Tú, el video, te juro que lo podéis encontrar. Se llama. Lo podéis encontrar buscando Goku versus la señorita Ginyu. Señorita. Y por alguna razón, cuando Goku, porque te acordás que es toda esa wea de que Goku le saca la mierda y el buen se deja sacar la mierda para de hacer el cambio de cuerpo.
1: Claro, claro.
0: Y es como Goku que está gritando y pegándole, y en el que escuchamos nosotros, era el Ereguinio haciendo como,
1: oh, oh,
0: que calza. Por alguna razón, grito, era... no, cada vez que Goku le pega, no es ni siquiera como, oh, el weón bueno así como, uh", es un escrito, wow. así que en verdad wow. es la señorita Ginyu, no Es como ¿Qué que estuviera <ríe> ¿Sí? bueno, te juro, casi que eh, te diría, pongamos esta wea en pausa para que lo escuches Y me di como <ríe> tu apreciación, además son como 20 segundos. Yo puedo trocar con <ríe> vos, <você>, son es <ríe> bueno, de... Literalmente es esa wea, te lo juro. Y, pero bueno. Y el peor doblaje de todo. Bueno, acá en Alemania doblan todo también, y es Horripilante.
1: Ah, doblan todo allá, weón. Weón,
0: sí. Es, si tenéis mala cueva, te podéis meter a una película y te encontráis doblada. Yo vi una película uh... cuando llevaba como, weón, la vez anterior, como, weón, un mes viviendo en Alemania. Me metí mal y vi una película de Terrence Malik, que ya, bueno no se entiende <susk> nada en el idioma original. Doblada. Imagínate lo que entendí de esa weón. Era como Natalie Portman mirando un atardecer por cinco minutos y de repente diciendo como... Es claro, das es negra. Y yo como... Qué chucha, está pasando. Pero, no, el que te iba a decir, el, probablemente el doblaje charcha más célebre de todos. Y le pregunté por esta weá, esto me encanta ahora de tener como eh, conocido de amigos como de lugares insólitos del mundo. Le pregunté a una, eh, a una amiga rusa... Por los célebres doblajes Charcha ruso
1: Ay weón, ellos tienen esa tradición culiada de dejar el, como el audio original Bajo y grabar sí. encima pero,
0: pero weón, sé que lo hacen a propósito Sí, no, si sí, ella me decía, se reía un poco Porque sabía que es terrible Charcha Pero me confirmó la weá, Porque yo una vez, esa weá la descubrí, cachai No es como un mito Una vez me bajé por Torrent Una versión, cachai, cuando llegaba y bajaba Película eh, De Easy Rider, la de los 60 ¿Ya? Peter Fonda, ¿cachai? Dennis Hopper, la típica, Born to Be Wild de la wea. Eh, me la bajé por alguna razón, está doblada al ruso. Y esa película, ¿cachai? Tiene todo el intro con la canción, los buenos, las motos. Entonces, los primeros, no sé, cinco minutos, no hay diálogo. Es como el, el inicio de esa película es de un videoclip, básicamente. Entonces, yo la empiezo a ver todo bien, ¿cachai? Está en buena calidad de la wea pero dicen los primeros diálogos y escucho que Tennis Hopper dice como... como y me trae sí, algo así como... Hey, man, why are you taking the bike? Y en la mitad como de su frase, una voz muy grave, ¿Sí? como ¿Sí? muy seria, muy intensa. Y, y que, muy
1: nada, como... Brody, ¿sí? Dogdy,
0: y que, y todo sí. Que, sí, y que sonaba por encima del audio. Empieza como... Y yo como... Y más me acuerdo que me asusté. Porque, weón, bueno, tenía como 20. Así dije, como, ¿qué está, weón? Onda, weón. ¿Estoy oyendo
1: voces o alguien se infiltró en el computador? Sí, no,
0: dije, ¿qué mierda bajé? Y ahora, como un agente soviético me está diciendo, como todo se ha acabado. Prosiga, por favor, hacia afuera del departamento para que lo llevemos con nosotros.
1: Este es un dato freak muy bueno, weón. De más que alguien lo sabe, eh, de los que nos escuchan, no sé si tú lo manejas, pero. Eh, no sé si te acuerdas de esa teleserie que le fue muy bien en su momento que se llamaba Los 30 uh -huh. donde, de TVN, una de las primeras nocturnas de TVN qué, weón, eh,
0: qué paja, ya calificamos para teleseries nocturnas en TVN weón. no, pero eso es otra,
1: otra weá, que en, los, en, en esa teleserie pintaban a, a esos treintones, para empezar todos los actores que hacían de treintones a esas sí, alturas ya tenían cuarenta eh, por estaba Sigrid Alegría, Pancho Melo, el, eh, Andrés Velasco eh, Bueno, había varios, y la Claudia Pérez eh, Y era gente que ya tenía más 40 que 30 sí. Pero además sus vidas estaban todas como mínimamente consolidadas ¿cachai? Era otra época, otro Chile, otro mundo Pero claro. bueno, a esa teleserie le fue muy bien Y era la época en que, te, en que TVN vendía mucho para afuera Vendía tanto formato como la teleserie lista para emitirla <risa> afuera, porque venía mucho a comprar teleseries chilenas, y uno de los países que compró los 30 y que, y que le fue bien, pare, le fue bastante bien, ya. fue Rusia weón. <risa> Rusia año 2000, 2005 por ahí la tienen que haber comprado, porque la teleserie es del 2004 eh, y weón, está no sé si estarán todavía en Youtube weón, pero había capítulos de los 30 emitidos por la TV rusa ya. donde claro, escucháis hablar a la Katina Uberman y a Pancho ya. Melo eh, la Alejandra Fosalva también está y de re... claro y lo mismo en medio de la frase anda Pancho Pelabrano, oye qué te pasa weón? como chucha y de repente amaga
0: <risa> la raja sí da, es raro bueno se ha dicho hasta weón infinitas veces en el podcast pero hoy día mismo como que hace rato no la veía almorzamos con mi amigo Graniana acá y me sorprende weón, en verdad que entre como latino y eslavos ex eh, órbita soviética, weón, te entendís perfectamente, es como que somos como weón eh, como eh, es como la, el Jin y el yang pero somos, es la misma mentalidad culiada como de supervivencia como de desconfiar de cualquier wea que sea como estado o algún poder consolidado como de estar siempre pensando tres movimientos más adelante porque en cualquier momento Movimiento viene como el pensando desastre pensando que te van a cagar sí Fuera huevo y además como tener como humor negro Se, Es muy loco con esta gana como que pasa algo Y yo como que la miro y de ahí le pregunto Es como los dos llegamos a la misma conclusión Como es muy loco lo, Como todo lo que tenéis en común con esta gente Siento que tú los veías y decías Se parecen más claro un alemán que uno Pero bueno uno es como la misma hueá Pero hablando de eso Y para entrar en el tema de hoy
1: Espera, pero antes, una última recomendación. Dale, eh, dale. Todavía puede ser que esté en YouTube. Eh, hubo eh, a comienzos de los 90 cuando Chile recupera la democracia y al mismo tiempo cae la Unión Soviética, eh, acuérdense que había habido eh, una cantidad importante de chilenos, principalmente militantes del Partido Comunista, que habían ido a, a vivir exiliados a la Unión Soviética. Entonces ellos estuvieron ahí, toda la última parte de la Unión Soviética, se creó como una... Un vínculo, un vínculo cultural entre ambos pueblos, eh, la misma, estoy pensando, la de la secal nació en, en el Moscú soviético, o sea, hubo toda una... José Sekal estuvo exiliado allá, eh, entonces, claro, hubo como un vínculo, y resulta que eh, a comienzos de los 90 hubo algunas colaboraciones, por ¿Sí? decirlo así, o cineastas rusos que vinieron a, a grabar películas acá en Chile, eh, películas yeah. que se estrenaron allá que tuvieron rodaje allá en Rusia rodaje me refiero eh, que estuvieron en cartelera, estuvieron en el sistema cinematográfico, y que acá en Chile se vieron poco o no se estrenaron una de esas películas se llama <ríe> y que es como una comedia típicamente rusa, así como traje cómica humor negro, los agentes de la KGB no creen en Dios eh, no, perdón, los agentes de la KGB también se enamoran <risa> eh, con oh, actores okay. chilenos parte de la película Pachomelo. se grabó en el santiago de comienzos de los 90 eh, y pasa lo mismo los diálogos de los actores chilenos en español cuando la película transcurre en chile eh, claro hablan están hablando así normal porque la que está en youtube es la versión rusa sí. y, y de repente aparece una voz la <risa> meta entonces muy chistoso. La película es, es interesante, más que, más que como obra en sí, yeah. eh, porque es un, es un artefacto de, de su época. De su época, entonces veis cómo era tanto la Rusia de fines de, de la Unión Soviética con el Chile que estaba volviendo a la democracia. Fue una época muy interesante para hacer el, el contraste entre los claro. dos pueblos, y si a eso le sumáis un guión humorístico y... Eh, eh, interesante, interesante para ver, para analizar, para sentarte a analizar y ver cómo, sí. oh, bueno, eso era Santiago hace 40 años.
0: Bueno, y ahí podéis tirar también como, bueno, un paralelo súper claro de que técnicamente, si va en particular con Ucrania, como que, bueno, la nación ucraniana independiente como que vuelve, no podría decir, renace o la o Ucrania así como democrática parte como en la misma época, más es o menos, que Chile vuelve a la democracia. Hay como tres años de diferencia. Creo que Ucrania es 94. Mi Chile es como tres años antes, dependiendo de que le pregunté.
1: Eh, Ucrania es 92, porque la Unión Soviética se disuelve en diciembre del
0: 92. Claro, sí. Pero bueno, todo eso decía, y para conectar con el tema de hoy, le pregunté tanto a la ucraniana como a la rusa por Kaliningrado. Que a propósito, el hoy día estábamos en una presentación de un tema. Alguien mostró, ¿cachai? Como un video de esos, como Vox Explica. No Vox, los no cre... Vox de España. Sí, no los, no los busca. Vox, Vox, Vox Explica. ¿Por los... qué la violencia
1: machista no existe?
0: Vox Explica. ¿Por qué algunas mujeres no quieren ser mujeres? <risa> eh, eh, no, el Vox Gringo, el, la wea de las FARC. Con Venezuela, ay puta la weá con Colombia y tenía está sentada como todo, eh, yo sabía lo que se venía ¿cachai? entonces cuando empiezan a hablar como de las últimas épocas de las Farc y mencionan a Timochenko al tiro como que moví la cabeza <risa> para mirarla, esta puso una cara como de ¿eh? ¿Qué, What the fuck, sí en verdad no entendió nada, y de ahí, como que le escribo WhatsApp y le dije ¿qué te parece eso de que los guerrilleros colombianos tenían nombres rusos y me pone, como, me pone como, no lo entiendo.
1: Claro, es como que un guerrillero en Europa Central o en Asia Central se llamara, no sé, eh,
0: Caupulcán, güey. Claro, de... fuera huevo, como que hubiera sido una Cholchol. -chol. de... ¿sí? <ríe> qué mierda. Fuera huevo, claro, como una especie de fascinación así como los tehuelches en Rumania. Claro, claro. Incluso eso haría más sentido, porque tenéis cierto parentesco lingüístico entre el español y el rumano. Pero bueno, ella pre le pregunté por Kaliningrado y me dijo, va, ah, me dijo, fuck them, que, se lo, dijo que lo recuperen los alemanes. Me dijo, fuck Russia. Y, Pero pues,
1: claro, porque ella es ucraniana.
0: Claro, y quiere como que Rusia nomás. Y la otra le pregunté a la rusa por Kaliningrado y me dijo, nos bueno, hueve a esta hueá. Me dijo, me dijo, oh, no sé, nunca he ido Me dijo, pero debe ser otra ciudad rusa fea y pobre <risa> De Rusia Moscú, entonces es un poco cruel Con el resto de Rusia Como nah, que...
1: Eh, que, que, Claro, debe... es, es, es poco probable No, al revés, es muy probable que nunca haya ido Porque estaba leyendo que es un culo ir para allá eh, de, O sea, por, por razones obvias a ver, para que se hagan una idea, Kaliningrado es de... un enclave sí. que está separado Pero... del resto de Rusia y está separado además desde los años 2000 ya por la Unión Europea.
0: Sí, pues. Porque y, Lituania pues, y Polonia son de parte OTAN. de la Unión Europea. Sí, pues más que Unión Europea está rodeado de territorio total. Eh, sí, ¿no?
1: Es, es jodidísimo. Lituania y Polonia. Eh, hay una visa, no sé si a esta altura seguirá vigente, <risa> la, eh, la, más vestí, que visa... Eh pero una, no era una visa, era un permiso, un permiso sí. especial que tenían los, eh, eh, los ciudadanos de, de Kaliningrado, del Oblast de Kaliningrad, para poder cruzar libremente a través de Lituania hacia la Rusia, la madre Rusia, digamos claro. así. Eh, porque Putin alegaba que exigir visado, como se hacía hasta ese, hasta ese entonces, porque te exigían visado Schengen para... Si tú queréis pasar de Kaliningrado al resto de Rusia, teníais que hacerlo como cualquier weón que entra a Europa extracomunitario.
0: Que a propósito eh, es una Y peor, porque
1: por ejemplo, a nosotros los chilenos no nos piden visa, pues weón, nos piden pasaporte. Eh, a, a estos weones les pedían además un visado, entonces era una joya. Y Putin dijo: Oye, esto es una violación de los derechos humanos y de la soberanía rusa, porque están claro. impidiendo el desarrollo eh, integral de la integridad territorial rusa. Y llegaron a ese acuerdo. Ahora con la guerra, no sé cómo estará el tema, porque tener, weón, pasando rusos, además como son los rusos, weón, que donde ven una oportunidad te clavan una espía, claro. eh, tener, weón, rusos yendo y viniendo a través de tu territorio cuando estáis
0: cagado de miedo de
1: que te invadan, claro. Eh, yo creo que ahí se acaba la, la cooperación y la buena educación entre países hermanos.
0: Claro. De hecho, aquí, weón, me voy a saltar como siete pasos en la wea, pero después me voy a olvidar este dato. Pero sé que Kaliningrado, eh, después de la, tanto, deja acordarme, en la reunificación, uh, tanto en la reunificación alemana como cuando, no, al revés, cuando se está conformando la, la, la Unión Soviética, los rusos le ofrecen Kaliningrado a, la, a Lituania. Y los lituanos, sabiamente, no la aceptan, a pesar de que era como territorio gratis, porque era un pedazo de tierra que estaba habitado en ese tiempo ya por casi un millón de rusos. Claro. Y dicen que como el primer ministro de la época, muy sabiamente, pensó, ¿cachai? Como décadas más adelante, y dijo, chucha, para qué quiero hueón? Ya estoy rodeado por estos hueones, ya soy básicamente como un siervo de ellos. Y además que de repente, oh sí, acepto, ¿cachai? es como una especie de cáliz envenenado. es como oh, claro, Ahora van a ser,
1: ahora van a ser mayo mayoría dentro mío.
0: Sí, pues, acepto un territorio y ahora tengo, cachai, la mitad de mi población son rusos, que me detiene de que me empiecen a básicamente me vuelvan parte de Rusia. Y entonces son lo, los chistosos es que de ahí los huevones Hay un... Esto es un poco como no hay acuerdo, hay como des desacuerdo, pero... Un reportaje del, del Der Spiegel, como bueno, parece que del noventa y tanto, reveló que después de la reunificación alemana, los rusos también le ofrecieron Kaliningrado, así como bueno, donde, llévenselo a Alemania. Y que, y que Alemania también dijo que no, porque se avivaron. Y dijeron, no, nosotros no queremos un millón de rusos, ¿cachai? De repente como que, oh, tenemos una región entera con un millón de rusos. Y bien pensado, pues, weón, porque la wea le, lo, Los que cayeron en el jueguito fue, le hicieron el mismo juego el mismo con Crimea a los ucranianos. Y de ahí y cuando. ellos cayeron. Sí, pero pues.
1: no quisieron devolver Crimea a Rusia, que Crimea siempre había sido ruso. Claro.
0: Eh, y,
1: y pasó lo que pasó.
0: Sí, pues y básicamente se transformó en un, un, como una pista de lanzamiento para. Para Quinta meter a su columna, planes.
1: como se conoce.
0: Claro. Pero me da risa que los buenos lo tenían dos veces. Dijeron, oye, ¿lo quieren? ¿Cómo no quieren esto? Andar regalando un pedazo de territorio, ¿cachai? Para usarlo así como peón estratégico.
1: Ahora, Kaliningrado tiene hoy una mayoría de población rusa, eh, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, tenía una población que es, es un territorio muy chico, siempre ha estado muy densamente poblado, eh, y tenía una población de alrededor de 316.000 personas, que para 1945 era harto, claro. eh, de esos 316.000, 200.000 eran alemanes étnicos. Alemanes étnicos no judíos. O sea, ¿Ya? a todos esos 200.000 los mandaron cagando. Hubo sí. que sacarlo. Y ni siquiera a la mayoría, ni siquiera hubo que sacarlo a la fuerza, se fueron solos.
0: Porque sí, cuando porque veían era.
1: que llegaba el Ejército Rojo, decían, weón, bueno, nos van a culear a todos, hombres, sí. mujeres, huevos, nos van a violar, nos van a matar, nos van a descuartizar y, y, nos van a, y, y nuestros miembros van a servir para darle de comer a sus perros, claro. entonces rajaron, se fueron lo más, al, lo más al oeste que pudieron caminando, porque el sistema férreo estaba hecho concha, Kaliningrado la bombardearon los rusos se enseñaron con Kaliningrado, la hicieron de nuevo, sí, pues eh, la echaron para
0: abajo, o sea, entre que los rusos o sea, los la lo atacaron para el lado y los ingleses la bombardearon. Se mandaron un 13 en 2.0. Y la, pues no ese nivel. Ese otro... Voy a visitar 13 en un par de semanas y ahí hacemos ese episodio. Eh, los, rusos,
1: los rusos, además, eh, cuando ya tenían el control de la ciudad y la habían rusificado porque echaron a todos los alemanes... Sí, eh, la
0: molieron, sí.
1: El, bueno, el castillo de de Kionisberg, de Kaliningrado eh, de Kionisberg en realidad porque nunca alcanzó a ser de Kaliningrado eh, era un, o sea, era el símbolo de la ciudad junto con la catedral era un castillo hermoso que quedó hecho mierda después de los bombardeos pero estos weón en vez de reconstruirlo lo dejaron agonizar 15 años y en los 60 cuando la, ya eran unos escombros weón que era, era inseguro tenerlo ahí porque se podían caer en, con la gente adentro eh, o la gente pasando alrededor este, lo demolieron sí. lo echaron abajo a drede porque lo consideraban un símbolo fascista eh, más que nazi, que también eh, lo consideraban un símbolo prusiano y todo lo claro, prusiano, imperial. todo el militarismo prusiano había pasado a ser eh, había pasado a ser fascista y ahí es, es importante hacer el nexo porque, eh, porque hablamos de, de Kaliningrado ¿no? es claro. una ciudad que haya pasado de de mano en mano y que por eso estamos hablando de, de, de ella eh, en buenas cuentas el, la cuna del estado moderno alemán, de la Alemania moderna podríamos decir que está en lo que hoy es Kaliningrado eh, porque claro. Königsberg fue, fue la capital de Prusia ¿no? y no solo de Prusia Oriental, fue la capital de toda Prusia hasta que después se la llevan a, a Berlín
0: en el porque... 1701 sí porque el, el, el centro estudié. de poder
1: se había, ab, se había movido a la Alemania más eh, continental por decirlo así claro.
0: pero, eh, pero el, sí, el, Prus,
1: Prusia nace en lo que hoy es Rusia, en sí. ese enclave de Kaliningrado
0: sí, es muy irónico eso, claro y que el sí, porque de ahí hay que hacer puta es que en verdad, weón, si te vas eso es loco, si te vas previo a como, weón, ronificación, noto von Bismarck la historia de Alemania es un culo, weón. Porque es como... En verdad que yo estoy haciendo el intento por entenderla, pero es, es como territorios que se unen, que se separan, que forman una freak que se llama Sacro Imperio Germánico eh, Romano, de ahí los caballeros teutones, y por qué se llaman teutones, y weón, oh, es imposible, y si weón.
1: piensa que Prusia, nosotros asociamos prusiano, especialmente acá en Chile identificamos prusiano con, con, con este es, militarismo alemán. Es sinónimo de alemán, Chile, sí. Es sinónimo de alemán, porque el ejército chileno fue formado a partir de la guerra franco-prusiana por oficiales alemanes, prusianos, claro. que eran los que le habían ganado la guerra a los franceses, entonces lo asociamos netamente con alemán. Pero, pero Prusia, eh, los prusianos <ríe> en buenas cuentas le usurparon la identidad, a una tribu báltica, étnicamente báltica, o sea que no tenía nada que ver con los alemanes, sí. que se llamaban los prusianos, que hoy día se Prusión conocen Antiguo, como prusianos sí. viejos, prusianos antiguos. Claro. Eran una tribu báltica. O sea, lo que hoy es el Oblast de la provincia de Kaliningrado eh, no era originalmente ni, ni rusa ni alemana. Si lo queréis ver así, hoy serían más lituanos que otra cosa. porque claro. no ocupaba un grupo báltico emparentado directamente con los lituanos. Eh, con, no, los estonios son otra hueá, pero con los, con los lituanos y con los letones.
0: Sí, po, y que sí, una hueá muy rara porque de eso no hay demasiada información, como que estaban ahí, ¿cachai? Era un pueblo como báltico más. Y los que llegan a, a, como básicamente a sacarle la chucha porque estaban haciendo como la... Las cruzadas, las cruzadas bálticas. Eso, las cruzadas bálticas, son los caballeros teutones, que hay que meterse, esto es como... Es una real muñeca rusa este episodio que estamos armando, weón. Eh, y también hay que saber cuáles son los caballeros teutones y en qué se diferencian de como los templarios, que es una orden similar. Era sí. otra, es porque es fundada en Acre, una amiga estuvo allá en Acre hace poco, me mandó un par de Acre, fotos. Acre, Aco, Acre.
1: Hoy, hoy día está en Israel eso. Claro. Sí.
0: Eh, es una orden militar eh, monástica formada en Acre después de que los ejércitos cruzados se toman en esa ciudad en el alrededor del año 1100, me parece. Sí, sí. Y se forman como una orden, ¿cachai? Como que se toman un, literalmente se tomaron un... Eh, un hospital de la ciudad y empezaron a crear esta orden como de eh, caballeros, eh, os, cami, camilleros, Lo, nunca he sabido cómo traducir. Eso sí, de camilleros
1: de, de hospitales,
0: sí. sí. Pero suena a penca, porque hospitalíes y como camilleros, como penca, pero, pero bueno, una orden que empieza a crecer y que después de que las cruzadas salen a la chucha, se mueven de vuelta a Europa. Y luego el, de que el Papa les da el visto bueno, como ya, ustedes también ahora pueden ser una orden como religiosa y de caballeros empiezan a llevar a cabo las cruzadas bálticas o como del norte de Europa, que era todo una, un intento por cristianizar a como todo lo que hoy en día es como Lituania, todo lo que es como el entorno del la, mar Báltico. La última
1: zona de Europa que quedaba pagana.
0: Claro. Y ahí los hueones en un momento llegan a lo que era el territorio como de la Prusia antigua, luego Königsberg, finalmente Kaliningrado, y ahí fundan una, una de sus como, ahí fundan la ciudad, de, no sé si ya era Königsberg en ese momento, pero fundan como un, eh, ¿cómo se está Una fortaleza y lo usan como de base de operaciones. Y ese es como el primer asentamiento importante del lugar.
1: Y ellos establecen ahí una hueá muy loca que, que fue... Es un Estado teocrático, pero el término específico para esto, que es como lo que hoy existe en Grecia, en el, en el Monte Athos, es un Estado monástico. Era claro. un Estado que, que tenía todo lo que tiene un Estado. Justicia, eh, eh, pero, leyes, pero que estaba gobernado como un gran monasterio, como una gran abadía gigante. Claro. Eh, porque era, era gobernado por monjes.
0: Espérame, me pica la pierna. Eh,
1: Entonces lo, lo, estos caballeros teutones, que eran de, de lengua alemana, eh, ocupan la zona y se empiezan a sentar eh, alemanes ahí. Ahora, eh, la zona siempre estuvo también bajo la influencia, la influencia de, de Lituania, Especialmente cuando Lituania ya se constituye en el, en el ducado de Lituania y se asocian sí, con el los el gran de Lituania. Eh, entonces siempre... Pero es, eh, es muy loco. Eh, eh, Königsberg, como se llamó hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta, hasta la derrota nazi, eh, no solamente era una ciudad de, de mayoría alemana, sino que era un foco cultural de la cultura alemana y, y de la lengua alemana. Eh, por ejemplo, la primera traducción del Nuevo Testamento al polaco ¿Ya? se hizo en, en Königsberg, porque Königsberg, como era una zona que estaba cerca de Polonia y muy influida por Polonia, pero que era de mayoría alemana y, y pertenecía a Alemania, eh, pasó a ser un foco de los luteranos polacos que en, en Polonia hubo, hasta el día de hoy hay una pequeña iglesia luterana et, no de alemanes, sino que de polacos étnicos eh, de, de, de los disidentes de la parte de, de, de Polonia que sí siguió la reforma, muy influidos por los alemanes, y finalmente en esta zona todos influyen entre todos oh, bueno. entonces eh, Königsberg fue un foco de, del luteranismo en Polonia eh, y también fue un foco de, y difusión de la cultura alemana, al punto, y esto no podemos obviarlo nunca, eh, de que es el lugar donde nació y vivió toda su vida, toda, pero literal toda su vida, al punto de que se, se dice que nunca salió de ahí, y creo que está, creo que está confirmado. Eh, Immanuel Kant.
0: Sí, po. eso es lo loco, es una ciudad que durante como la que es muy importante, es, es como, está olvidada un poco, o sea, no sé tú, yo esta, todo lo que es Kaliningrado lo descubrí porque tenía un, bueno, tenía una, un cojín redondo, que era como un globo terráqueo, y que tenía colores, ¿cachai? Todos los como países estaban con colores distintos. Rusia era rojo, lógico. Eh, y estaba, ¿cachai? Rusia enorme rojo. Y decía como Rusia, pero tenía ahí, ¿cacho? Ahí al lado te iba a los Bálticos, te a Polonia. Y había un... Porque hay muchos cuando hacen mapas medios al lote, no te incluyen Kaliningrado. Como que claro, no le claro. importa. Pero había un conchito, de repente yo viendo la weá, me encuentro este conchito, que era el mismo color que, Rus que Rusia, pero no le, habían, no le habían puesto nada. Y dije, ¿esta weá qué es? Y empiezo a buscar el cacho que decía Rusia también. Y dije, ¡ah! Y ahí me acuerdo que me, me empezó el interés Y dije, ¿qué esta hueá? ¿Por qué Rusia tiene un... Es como, ¿no les basta a esos juegos ¿En serio? Eh, y ahí uno empieza a leer y claro, puedo decir una, Es una ciudad que ya está hoy en día medio olvidada Como que Alemania no tiene ningún interés en recuperar ese territorio Pero que durante varios cientos de años Fue una ciudad con una importancia histórica y como folclórica enorme para la nación alemana, pero claro, uno podría hacer el argumento de que ya ni siquiera existe técnicamente esa ciudad porque literalmente la no, echaron abajo ciudad. y construyeron, claro, encima una como ciudad modelo. Rusia, digo ciudad modelo, no en el sentido como de ejemplar, sino como de casi ciudad. La típica
1: ciudad soviética.
0: Sí, que tenían en el Planifican. mapa, claro, que como una ciudad que la traían en una maleta. Y hay cacha que hay un par de fotos, huevón si busqué ahí en internet de comparaciones. Hay fotos viejas, ¿cachai? Como de previo a la guerra de Königsberg. Como de, ¿cachai? El borde del, del lago. Que es un río que pasa. Y era una ciudad, ¿cachai? Con esta como arquitectura tradicional. Bueno, soy una ignorante de arquitectura. No sé cómo se llama esa wea con el típico estilo arquitectónico europeo. Que se veía como bonita, ¿cachai? Parece como ciudad, ¿cachai? Austríaca con los edificios de colores. Te lo muestran ahora y es la típica ciudad culiada soviética con... Llena huevo, de krushevas. Sí, llena de cruchevka para arriba y para abajo, huevo, en los edificios cuadrados y todo así. Oh. Y es, no sé, esas huevas a mí siempre me dan pena, weón, ver como una ciudad tan bella y con tanta historia perdida, básicamente, y que la reemplazaste por una hueva funcional.
1: Es que tuvo una decadencia... O sea, eh, Kjanesberg tenía una importancia... Estratégica no solo por, por estar ahí en el Báltico eh, Sino que terminó siendo un gran puerto comercial por un, eh, por, por un hecho práctico Que es una de las pocas zonas del Báltico Que no se congela totalmente en invierno claro. Por lo tanto te permite maniobrar más con los barcos Y, y continuar el comercio eh, Eso se mantuvo Y con, ya con la Unión Soviética Adquirió una importancia militar, lógicamente pero todo el tema comercial, también por razones obvias, porque la, la, la pasó a ocupar un Estado con una economía socialista, eh, mm. centralmente planificada, que no se destacaba por hacer muchas exportaciones e importaciones. Claro. Eh, entonces el comercio lo mataste, eh, y ya cuando se independiza Rusia y, y cae la Unión Soviética, y, y bueno, eh, ocurre también la gran crisis económica, entonces nunca volvió a recuperar ese esplendor de, de antaño. Putin quiso, y, y lo dijo públicamente, la intención de él en su momento era convertir eh, Kaliningrado en el Hong Kong del Báltico. Uh -huh. eh, él quería, porque además, claro, lo mismo, un enclave que está ahí, que tiene una frontera súper chica, que está en medio de todo, entonces la idea de él era eh, habilitar ahí una especie de zona con, eh, con un comercio más relajado, con impuestos más, más bajos... Eh, y, y para eso pedía justamente lo que te decía, de que, de que dejaran de exigir el visado, de que crearan este permiso especial para que los rusos pudieran entrar y salir, y a cambio él ofrecía convertirlo en un hub para empresas y para... Claro,
0: se todo eso trataron se de, de hacerlo, no sé bien cómo es el término, pero eso de hacerlo como zona de... como especie de zona franca, claro, como libre impuesto, sí. no sé, ¿sabéis cómo es el término, eso que son como zona... Creo que son como Free Trade Zone, una free así.
1: Free Trade Zone o Tax Free Zone. Sí, o, sí. Eh, zona económica especial.
0: Eso, eh, lo, como... lo que
1: se hacía con Hong Kong. Claro. O lo que se hace hasta el día de hoy. Hong Kong que económicamente es una zona aparte de, de China junto a Macao. Eh, pero todo eso se truncó por razones obvias. La guerra, el aislamiento de Rusia,
0: Etcétera eh, Claro, y, o sea, nadie habla mucho de Kaliningrado hoy en día. Yo creo que lo bueno es que ahí está cagados de susto. Están como felices que no se hable mucho de ellos Porque bueno, en dos segundos podía aplanar esa wea Estaba como rodeado por países de OTAN. Y no lo podía socorrer tan fácilmente. ¿eh? Y yo creo que Rusia no... Si llegara el momento, lo abandonan
1: no va Putin amenazó directamente porque Kaliningrado, por motivos evidentes, tú lo ves y dice ahí... Como bien dices tú, ahí puede haber quilombo en caso de un enfrentamiento más grande. Eh, y dijeron, si la, la OTAN nos pone acá misiles en Polonia, o en Ucrania, o en Lituania, nosotros vamos, y lo dijeron así, nosotros vamos a usar Kaliningrado como plataforma de lanzamiento, viejo. O sea, sí. esa weá la tienen ahí por motivo. Estrategio. Y por eso también los tipos se preocupan de mantener precisamente a la población de ahí bien regaloneada. Por ejemplo, los hicieron sede del Mundial el año, el año 2018, les construyeron un estadio fantástico. Sí. Eh, le, eh, son esas ciudades que se preocupan de... Que, que son una pérdida total y absoluta de dinero, claro. pero, pero las mantienes ahí por motivos estratégicos. Eh, ahora, eh, llama la atención... Porque, por ejemplo, eh, San Petersburgo recuperó su nombre tras la caída de la Unión Soviética, eh, porque durante el periodo soviético se llamaba Leningrado. Sí. Eh, pero Kaliningrado se llama así por Kalining, que fue técnicamente el fundador de la Unión Soviética. Claro. O sea, el gran fundador fue Lenin, pero Kalinin fue el, el... Como uno de los eh, líderes
0: revolucionarios de los lo que se toman el poder, sí.
1: Exactamente, creo que fue el primer presidente del consejo de ministros, no recuerdo claro. cómo fue, pero fue el fundador, técnicamente fue el primer jefe de, de gobierno del país. Entonces, eh, pero no... Te, el problema con Kaliningrado es que justamente los rusos le tendrían que haber casi que inventado un nombre, porque el anterior era, era Königsberg, y no le sí, voy pues. a exponer que tendrías que haber rusificado eh, Königsberg, y te habría quedado igual, eh, claro, Kennisburgo, ¿cachai? Kenisburgo, no... sí.
0: Eh, pe pero
1: no... Ay, es una de las pocas ciudades que no... Que no cambió su nombre tras la caída de la, de la Unión Soviética.
0: Sí, es loco esa wea, que también Y además también eso te habla de... Como de que la, el nexo... Como la... Especialmente más que el nexo... El parentesco entre Alemania y Rusia es una wea que data, ¿cachai? como de cientos de años. Siempre son dos naciones que siempre han estado medias como entre que se unen se pelean, se unen se pelean. Siempre han tenido como una relación media como de primos. Y tenéis hartos lugares así como de ciudades, ¿cachai? yo tenía incluso mezclas como de los eh, de que mucha la familia Romanov previo lo que tú decías, la Revolución Rusa, y a que los de los soviéticos, como que tomaran el poder. La misma zarina Alejandra, la última Salina, era prusiana. Nacía y crea en Prusia y que la mandaron a que se casara con, uno, con, el, con Nicolás II, que es el descendiente de los Romanov. Y creo que incluso ya el mismo Nicolás tenía cierto Eran como primos en no sé cuántos grados. Como que la... Toda la familia real prusiana estaba emparentada con la familia real rusa y las dos como economías, o sea, esto como del Nord Stream y la venta de gas y el petróleo, no es algo nuevo eso que se le ocurrió a los alemanes, como de tener relaciones comerciales con los rusos, como siempre han tenido ciertos vínculos comerciales y de ahí tienen guerra y de ahí como que solo unir, de hecho un analista como geopolítico que sigo él lo ponía como en términos súper simples y decía como lo que siempre históricamente ha hecho Alemania con Rusia es conectar ¿cachai? mezclar sus economías para evitar agarrarse
1: claro, claro. es una
0: táctica futuro como de incluso si llegamos a tener problemas Chucha, hay tanto que para perder. Que te la pensís,
1: no dos, sino que tres, cinco, claro. diez veces antes de irte a la guerra.
0: Y ahora lo estáis viendo, pues, la, para los dos países ha sido un costo económico enorme el perder las relaciones comerciales. Y que ahora en Alemania no se nota tanto porque está más sostenido por la, la Unión Europea y tenía las reservas, pero el invierno de este año yo no sé cómo, chucha, ¿lo vamos, a pasar, vamos a pasar acá, güey. Bueno? Pero ese es otro tema.
1: Mira, tengo una tabla acá eh, que, que muestra desde el año 1657 cómo ha sido este embole de, del cambio de dominio en la zona de Kaliningrado. De 1657 hasta 1758 perteneció al reino de Prusia.
0: Yeah.
1: Eh, Alemania todavía no existía como estado. No. Eh, entre 1758 y 1763 tuvo un, un, una breve dominación rusa, perteneció al imperio ruso vuelve a Prusia, no a Rusia, a Prusia, al reino de Prusia en, uh -huh. entre 1763 y 1918. ¿Qué pasa en 1918? Eh, o sea, pero en 1871. ¿Qué pasa en 1871? La unificación alemana, el, eh, se, se crea el imperio alemán. Entonces, Prusia eh, sigue bajo dominio alemán y en 1918... Nace la República de Weimar, que sigue bajo dominio eh, ale alemán. Después la Alemania nazi, entre sí. el 33 y el 45, y el 45 es cuando cambia de, a la Unión Soviética hasta el año 1991, eh, que eh, pasa a pertenecer a la Federación Rusa eh, como eh, sujeto federal del estado claro. ruso, como el Oblast
0: de Kaliningrado. Sí, pues, o sea, fuera de huevo, claro, hay que esa es la diferencia. Está la, la ciudad, hay una ciudad de Kaliningrado y un es una palabra rusa es, es región. Es, una, es, claro, una la región. región. Como la región de los lagos, como el Oblast de los lagos. O sea, de que suena, Pero que es llama... un poquito
1: más grande que el área metropolitana de la ciudad. Es que, como sí. uno. Un kilómetro más de, de ancho,
0: claro. digamos, ¿no? Y que además lo otro loco, creo que la distancia entre como la frontera de, de, del Oblast de Kaliningrado con Bielorrusia es una hueá así como 34 kilómetros. una distancia así como que vos la podéis cruzar de un salto, casi. Pero tenéis que cruzar, claro, por, no, no están conectados, no topan, ¿cachai? Tenéis que cruzar... Tenéis casi como ese cuadro famoso, creo que está en la capilla sextina, que está Dios a punto de tocarse los dedos con no sé cuál de los hueones.
1: Pero no lo hace
0: Claro, está cerquita, pero tenéis que cruzar por, no sé si a esa altura ya es Polonia o Lituania. Los dos OTAN. Así que tenéis que ir como con los misiles, como como los cuadros, en los ojos de los cuadros en Scooby-Doo, que como que seguían a los hueones con la vista. Tenéis que cruzar con los misiles OTAN, como... Siguiendo del auto Si hay un ruso que quiere ir a Bielorrusia de ahí pasar de vuelta Pero, pero sí, un pedazo interesante Y caché que estuve Curioseando en internet Y creo que yo lo podría visitar Si me diera la gana ¿Cómo? Eh, estuve cachando, tengo que pedir Como todo online Caché
1: Ah, todo que... online, no, tienes, no, no, hay, no es necesario ir al, a la
0: embajada rusa en Berlín No, eh, puedo llenar como un formulario Para que me den una autorización por un máximo de cinco días Para entrar como turista Y después esta que queda tan cerca que yo creo que lo, No caché bien, a ver, pero, lo, pero ahora mismo a ver si vuelo Está si tengo... cerca, pues si, si ¿Sí? piensa
1: que eso era parte de, era parte de Alemania
0: Bueno, es más cerca que ir de Santiago Valdivia
1: Claro, sí, son Pero
0: menos por de mil caleta. Kilómetros. Eh, a ver. kilómetros. Estoy buscando vuelos. Ahora, ah.
1: históric, eh, históricamente ha estado separado, históricamente eso ha sido un enclave también, porque hubo una época,
0: varios siglos, en
1: los que efectivamente formaba parte, junto a Prusia Oriental, hacía una continuidad eh, con el resto de Alemania, especialmente durante el tiempo del Imperio Alemán. Pero ya a partir de, de la Primera Guerra Mundial, queda dividido el resto de Alemania, ya en la República de Weimar, por el famoso corredor polaco, que era esa salida al mar que se le había dado a Polonia eh, para viabilizar la existencia del nuevo Estado polaco independiente. Entonces, ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde antes del nazismo, eh, Kaliningrado, que van a ver que en ese tiempo... Eh, ya era a su vez un enclave alemán en otra parte eh, era un enclave alemán entonces, antes fue un enclave alemán ahora es un enclave ruso, pero llevan claro. más de 100
0: años siendo enclave <risa> a ver, esta wea estoy buscando ya encontré, desde Frankfurt parece que puedo ir ¿ya hay vuelo
1: directo? yo creo que ya no, hay vuelo directo por el tema de la guerra
0: ah, ¿por qué me cambió esta wea? no, quiero ir desde el fucking United Kingdom wea eh.
1: Pero, pero puedes ir por tierra.
0: Se sí, estoy cachando como desde... Yo creo ver, que por a...
1: tierra en este momento es más fácil, porque por avión tendrías que tomar eh, muchas combinaciones. Tendrías que ir primero a un estado neutral. Uh, eh,
0: sí, Bielorrusia que no creo
1: que no cuenta, así que... No.
0: Eh, eh, a ver. Tendrías a que irte allí, a Serbia,
1: bien. y de Serbia a, a uh, Serbia... Moldavia, creo que todavía no. Moldavia también es parte de la Unión Europea ya. A ver eh... si puedo tomar
0: un tren en Berlín para Kaliningrado. <ríe> sí, sí puedo.
1: ¿Se puede? ¿No está cerrada la frontera?
0: Tengo que. A ver, aquí tengo. No puedo ir en un tren. Espérame. <ríe> la weá, hay unos buses que van a. Tengo que hacer una combinación. Mira, desde Berlín tendría que tomar un bus hacia Varsovia.
1: Claro, Polonia.
0: Desde Varsovia tengo que tomar otro bus a hacia. La Esto es eh, Lituania. No sé que se llama Kaunas.
1: Ah, la capital, a Kaunas. Claro.
0: Eso, no, Lituania, no, creo que es Vilnius, es la capital de Lituania. Pero. Desde ahí. Kaunas. Desde Kaunas puedo tomar un tren regional que se demora seis horas y llego a Kaliningrado. ¿Cuánto me toma en total? Eh, uh, déjame ver demora aquí. Te ¿Demora un día? y seis horas. Sin creo parar. Que, creo que no vale la pena. Eh,
1: no, no, pero igual, oye, voy a decir que estuviste en Rusia,
0: güey. Sí, técnicamente. Yo, que lo ir, Yo lo haría. Pienso ir, Yo lo haría. Pienso ir a Rusia y estoy invitado y tengo al ojo, si me da la gana, en Odessa, Ucrania.
1: Ah, bueno, ¿podís mandártela a Juan Andrés Vallejo y entrar a, a ir a Guayar a Ucrania por turismo de guerra?
0: Claro, pero bueno, ¿quién no? Yo quiero ir en el verano a Odessa, irme como a ¿Sí? meter al, al agua, a bañarme ahí donde se bañó por Yeltsin. Ahora en julio. Claro. Pero ese, es,
1: es más, a, a Ucrania es más fácil Entrar desde Europa a Ucrania Creo que es más fácil que desde Desde Europa a Rusia El tema es que no podía, no, no, no hay vuelos Porque está cerrado el espacio aéreo Pero podía entrar por tierra perfectamente
0: y a ver, Si burro? la
1: cantidad De hueones que entró ahora a, 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 Puta, todos los periodistas del mundo Estaban en Ucrania <risa> cuando fue el aniversario del, De la invasión
0: Sí, la cagó Qué frica eso Puta, Google Maps no me tira... ¿Uno puede ver barcos en Google Maps? Estoy cachando si puede ir desde Hamburgo, como en barco.
1: Eh, no, 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 no lo sé. Debería... Esa fue la ruta comercial. ¿Sí? Durante cientos de años.
0: Fuera huevo, no, ok. Creo que haya
1: barco, o sea, debe haber barcos comerciales, pero no barcos de pasajeros.
0: Ay, pero qué loca esta hueva caché, que bueno me podría como que voy a Hamburgo, me agarro un láser y en un par de horas estoy en Kaliningrado
1: güey. Sí, sí navegando el río y después ¿Eh? en el mar Báltico.
0: Claro, todas las distancias acá son minúsculas güey. Y bueno, ¿cuánto rato llevamos acá? Ni idea Creo que ya es suficiente. ¿Algo más que agregar sobre Kaliningrado? Eh,
1: no, un episodio, un episodio interesante me gustó y quedé con ganas de ir yo también a, sí. a Kaliningrado algún Quiere día. Sí, Rusia aunque eh, o sea, que, como decías tú, no es muy bonito no, Fue bonito, ya no Pero pero mira, por free. lo que
0: Por lo que me han contado Los eh, Rusos tienen una cosa como de los, de, los, de Mos los moscovitas se cagan En los de San Petersburgo Y los de San Petersburgo se cagan como en el resto Del país Y el resto del país como que pff, aguanta ah, No nomás. existe Y odia a esos dos porque son como los burguesitos Los niños ricos de Rusia sí, síbo, síbo.
1: Ebo,
0: ebo, ebo gancho. ya bo gancho. Entonces Kaliningrado. No, ebo no, y la buscan en verdad sí. la foto, ¿ven? ¿no? Como si buscan Konigsberg, eh, Kaliningrad como before and after, te va sí, te muestra. Claro. Ah, Por no. si sale eso porque es la misma como boca de río. Y la foto como del, creo que es del 45 por ahí, tú decís como, oye, esta buena es súper bonita, como me gustaría visitarla. Y ahora eh, eh, no. Ahora no, parece como ese pedazo del, del mapocho cuando pasa al lado como de San Jatan. O sea, este sería el antes y después, pero peor. Sí. Claro, antes y después es como, claro, vean cómo esta bella ciudad antigua se transformó como en la parte más fea de Santiago, que ya es una ciudad bastante fea. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.